0: Olá e bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos ouve agora pelo Spotify e também pelo Mixcloud. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá e toda semana a gente traz as pautas de luta e resistência no campo e na cidade para discutir. Então já segue a gente por aí para toda semana receber um episódio novo. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo que a gente produz. Anota aí, www.centrosabiá.org.br. Tudo junto e sem acento. Agora, se você preferir as nossas redes, no Instagram, no Twitter ou no Facebook, procure por Centro Sabiá. E no programa de hoje, vamos falar sobre o dia 25 de novembro, o dia da não violência contra a mulher. Os números da violência contra a mulher já eram absurdos no ano passado, com 1,6 milhões de mulheres denunciando terem sido espancadas ou ter sofrido alguma tentativa de estrangulamento. Isso tudo só no Brasil. E como a gente vive repetindo aqui no programa, a pandemia do novo coronavírus vai bem além da saúde por conta do próprio vírus. É uma pandemia que nos afeta também socialmente. Dados recentes da ONU, a Organização das Nações Unidas, mostram que houve aumento de desaparecimento de mulheres no Peru, enquanto que o feminicídio cresceu no Brasil e no México. E é por isso que precisamos discutir e combater a violência contra a mulher, sobretudo nesse contexto de pandemia. E é por isso que hoje convidamos para a nossa mesa virtual a Joana Santos Joana Santos é educadora popular da equipe, a Escola Quilombo dos Palmares E também faz parte do Fórum de Mulheres de Pernambuco Joana, é um prazer ter você com a gente aqui hoje de novo Você poderia se apresentar melhor para quem nos ouve e falar um pouco sobre quem é você e sobre o seu trabalho?
1: Olá, eu sou Joana Santos Sou educadora popular, pedagoga coordenadora executiva da Escola de Formação Quilombo dos Palmares, uma escola no Nordeste Brasileiro. Sou feminista, com atuação no Fórum de Mulheres de Pernambuco e na AMB, Articulação de Mulheres Brasileiras. E tenho muito orgulho também de dizer nesse currículo, nessa trajetória, que sou sócia diretora do Centro Sabiá.
0: Joana, antes de começarmos, qual a importância de uma data como essa? O Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher, sobretudo nesse contexto de pandemia que vivemos hoje.
1: É, o 25 de novembro é uma data internacional. É, ela não é celebrativa porque a gente, quando vive ainda em situação de violência, a gente não pode celebrar nada, né? No sentido da alegria mas a gente faz a referência pela luta, pelo enfrentamento da violência contra as mulheres. Então, do ponto de vista é, da luta, uma conquista, ou várias conquistas, inclusive pelo dia 25 de novembro, que antecede os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, e os órgãos internacionais de defesa de direitos humanos de é, assinar acordos internacionais na luta pelo enfrentamento à violência contra as mulheres. E é um dia também que se faz referência a partir de fatos concretos de violação de direitos, de violência na vida das mulheres. Então, o 25 de novembro, para nós, do movimento feminista, para nós, em todos os movimentos sociais, ele deve representar essa referência da luta no enfrentamento pela violência. E, em 2020, estamos vivenciando ainda a pandemia do coronavírus. E a gente pode dizer também que, embora seja retratada essa pandemia, no ano de 2020, nós sabemos que essa, essa situação de pandemia ela não é um fato isolado. Primeiro que aconteceram vários fatos reais né, de manifestação da pandemia no mundo todo, nos países ricos aos países mais pobres. E que essa pandemia, a cada contexto de cada país também tem a ver com o contexto da política local, também tem a ver com a situação de saúde ou de vulnerabilidade pela falta de atendimento, pela falta da atenção à saúde das pessoas. Então, associar com a pandemia é essa violação de direitos na medida que distancia a possibilidade de condições dignas na vida das pessoas.
0: Quando a gente fala em violência contra a mulher, não estamos só falando da agressão física. Existem várias formas de violência contra a mulher. Como uma mulher pode perceber se está sofrendo alguma violência para além da física? Você tem alguma dica para que as mulheres que nos ouvem agora possam fazer uma auto -reflexão.
1: Então, a violência contra as mulheres... ela acontece de várias formas na vida das mulheres. Às vezes elas nem chegam a perceber. Vivenciam um bom tempo da violência... vivenciam no seu cotidiano várias formas de violência... e às vezes não percebem o tamanho que é da violação... no seu corpo quando expressa na violência física mas também a violência patrimonial. Por exemplo, quando existe qualquer violação de direito, proibições na vida das mulheres, na medida que, que é retirado dela, por exemplo, os seus documentos, os documentos é um patrimônio, a sua casa é um patrimônio, os seus filhos, que é para além de um patrimônio, é um pertencimento de vida. Então, são várias situações de violência que acontecem na vida dessas mulheres que não se expressa necessariamente na violência física, no espancamento e, ao extremo, na morte, no feminicídio, né? a morte das mulheres. Então, é... Essa, essas condições vão colocando esse distanciamento, embora seja muito real, muito cotidiano, muito no dia a dia. Essa convivência da violência a patrimonial, a física, a violência psicológica, então, que se expressa na, nas perseguições, que se expressa nas proibições, que se expressa no isolamento, que se expressa nas palavras de baixo escalão para atingir a autoestima das mulheres. Então, desde do, os palavrões, do desrespeito ao lugar dessas mulheres na sociedade, por seu, por seu estilo é, físico, é, gorda, magra, é, por seu lugar de classe social, pobre ou rica, por, ser, por sua condição de racial, por ser negra ou branca, mas é principalmente, infelizmente, na vida das mulheres que mais se expressam os, os diversos tipos de violência e até o feminicídio. E as outras condições de violência também na pandemia, né? A, o não acesso aos bens comuns, a água. A água é um bem comum. Então, não tendo água na torneira para lavar a mão é, um, é uma violência, porque é uma condição de proteção ao vírus, do coronavírus, de manter a higienização com álcool gel. Então, cadê o dinheiro para comprar o álcool gel? Não tem. Então, isso também é uma violação de direito. né?
0: Joana, não podemos ignorar a pandemia que hoje enfrentamos no Brasil e no mundo. Como você vê essa relação entre pandemia e o aumento da violência contra a mulher ao redor do
1: mundo? Bom, a relação entre a pandemia e o aumento da violência, inclusive no mundo todo, né? Mas eu queria trazer uns números que, está, que são estarrecedores, que são indignantes. É, dos números da violência contra as mulheres no Brasil. Não vou ainda, não vou para o mundo todo, porque essa situação ela é real, como eu disse antes, e está, estamos falando do continente latino-americano, estamos falando do Brasil, estamos falando de Pernambuco, estamos falando da região nordeste, estamos falando da região norte, dos vários lugares aonde se expressa inclusive o maior índice de, de pobreza, porque não é, nem, nem toda pessoa pobre sofre violência, mas a condição de pobreza vulnerabiliza as pessoas em viver em situações de violência. Então, os números que, como tem como referência o ano de 2019, uma a cada mulher que sofreu violência física é uma média de dois minutos. Ou seja, a cada dois minutos uma mulher sofreu violência física, que está expressa no seu corpo. E aí essa, esse tipo de violência física é a maior expressão da violação do corpo, do território das, das mulheres. Outro dado é que a cada oito minutos uma mulher foi estuprada e 57,9%, ou seja, quase 58% dessas mulheres, vejam, tinham no máximo 13 anos. Ou seja, estamos falando de um patamar, de uma faixa etária de adolescentes, meninas adolescentes, que são mais estupradas nesse país. 1.326 mulheres foram vítimas de feminicídio. Então, o que é o feminicídio? A, a morte das mulheres pela própria condição de gênero, pelo fato de ser mulheres na sociedade. Então, aquela relação de, de poder sobre, aquela relação do machismo, do patriarcado, é um, uma condição... De estarem, estarem as mulheres a ficar vítima da violência ou morrer por situação de violência. E a maioria dessas mulheres, tantos que sofrem violência ou que chegam ao feminicídio, são as mulheres negras. Portanto, essa autorreflexão que eu apontei antes, no sentido dessa dimensão do lugar das mulheres na sua condição de gênero por ser mulher e a condição do racismo que todo mundo ouviu nessa situação da morte de João Alberto, um negro da periferia, que foi ao supermercado Carrefour, que a reação da, do crime da morte desse homem de forma violenta, de forma é, cruel, na frente das lentes da televisão, das imagens chocantes para cada um de nós, de perceber que o racismo se expressa dessa forma. E autoridades, e, e pessoas, e, e os empresários, os donos dono do Carrefour dizendo que não existe racismo, ou que pede perdão, que pede desculpa, que se solidariza com a família, esse, esse tipo de fala não resolve o que antecede a ação do racismo, né? do desrespeito, do preconceito, porque era um homem negro, um homem que não estava nos padrões né? de ser um cidadão comum que chega no supermercado para comprar comida para sua família e, e, e é assassinado na frente de todo mundo. É, então o racismo ele é esse fenômeno estruturante né, na sociedade.
0: Gente, vamos fazer agora uma pausa. Fica aí que a gente continua num instante essa conversa com Joana Santos. Hoje estamos falando do dia 25 de novembro, que marca o Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher. Você ouve agora o Momento Saúde, produção da Rádio Universitária Paulo Freire. A gente volta já já.
1: As mulheres vítimas de violência doméstica correm mais riscos nesse momento de pandemia porque ficam mais tempo em casa com o agressor. Mas você pode ajudar. Para começar, não culpe a vítima. Muitas mulheres não deixam o agressor por dependência emocional, mas também por acharem que não podem se manter sem a ajuda dele, por medo de prejudicar os filhos e por aí vai. Converse com ela e ajude a pensar em estratégias de proteção dentro de casa. E se você julgar que é preciso denunciar, ligue para 180. Você pode encontrar o contato de outros serviços e apoio à mulher em situação de violência no Instagram, arroba Prefeitura Recife, no destaque Novo Coronavírus.
0: E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com a Joana Santos Hoje, falamos sobre o dia 25 de novembro O dia internacional da não violência contra a mulher Joana, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher Provavelmente, todo mundo já deve ter ouvido essa frase em algum momento da vida Essa inverdade Joana, na sua visão, o que os amigos e familiares devem fazer Para impedir as violências? O que as pessoas ao redor fazer para ajudar
1: do ponto de vista legal né dos reconhecimentos não só de documento mas a política em si para o enfrentamento à violência a nossa grande referência é a lei maria da penha e a lei maria da penha ela reúne um conjunto de iniciativas de proteção de acolhimento às mulheres vítimas de violência e e que chama o estado brasileiro para seu lugar de responsabilidade de criar e de favorecer o acesso aos serviços para proteger as mulheres, ao acesso às iniciativas do, do Estado para que funcione a lei. Essa lei é uma lei poderosa, ela é tão poderosa que ela é muito enfrentada, porque é, um, um dado importante de reafirmar é que com a lei Maria da Penha, não aumentou o feminicídio. O problema é que a violência contra as mulheres e o feminicídio sempre existiu. É um fato histórico na vida das mulheres. Então, depois da lei Maria da Penha, mais mulheres tiveram coragem de fazer a denúncia. Depois da lei Maria da Penha, mais mulheres tiveram coragem de romper a situação de violência no casamento, em casa. Então, depois da Lei Maria da Penha, ela é muito rebatida, porque ela não tem o total apoio, o total lugar de responsabilidade do Estado para fazer funcionar a Lei Maria da Penha.
0: Combater a violência significa denunciar, repudiar, mas também ser apoio para as mulheres que sofrem qualquer violência. Para isso existem também os grupos de apoio, né Joana? Você poderia explicar melhor o que são esses grupos e como eles funcionam?
1: Eles são muitos variados, né? Tem grupos de apoio que está ligado do ponto de vista da sociedade civil, no sentido de, de vários movimentos de mulheres de várias pessoas, inclusive mulheres, que trabalham no ponto de vista da psicologia, é, o cuidado ou o autocuidado com essas mulheres vítimas de violência, para restabelecer a sua autoestima, a sua saúde, o seu equilíbrio mental. É, e, e esses grupos, é, do ponto de vista da sociedade brasileira, são grupos que, às vezes, têm aportes financeiros para o seu funcionamento e batalham muito para ter dinheiro né? para a sua estrutura, e, e, ou é, grupos de apoio a partir das mulheres que já sofreram violência, que querem socializar, as, ou que saíram da situação de violência e querem socializar para outras mulheres, né? É, a, a sua vivência de forma que seja é, motivadora a outras mulheres a sair da situação de violência. É, e do ponto de vista da pandemia ainda, da pergunta elaborada, eu queria ressaltar duas questões importantes. Uma é, é não se tem dado concreto, 2020, do número de mulheres vítimas de violência na vivência dentro das suas casas, convivendo com agressores. Mas a gente imagina, não só imagina, no diálogo também com as mulheres, com as pessoas, e com a vivência, né? porque a violência acontece é dentro de casa e é do lado de casa, bem na vizinha. É no colégio com as nossas meninas, com as nossas adolescentes. Então, os fatos concretos levam para isso, no sentido de que a condição de pandemia no isolamento é, social, a condição da pandemia da convivência em casa com mais tempo para o trabalho doméstico e de ter uma cultura da não divisão das tarefas domésticas a relação de agressividade, a relação de violência tende a aumentar. Então, nesse sentido, a gente reafirma que a pandemia é, ela traz esse elemento de, de maior tempo de vivência das mulheres com os, com os agressores dentro de casa. E aí, infelizmente, também tem um outro dado que se agrega, é que com essa situação de violência dentro de casa, as mulheres vítimas de violência não ficam mais limitadas, inclusive para buscar apoio, para fazer registro de queixa, é, que se antes não funcionava presencialmente, pelo de forma virtual mais difícil ainda de chegar um socorro, de chegar um, um apoio, um acolhimento a essas mulheres.
0: Muito bem. Como nossa conversa está chegando ao fim, eu trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro para você trazer seus pontos finais para essa nossa discussão. Bora lá? Joana, a pandemia veio para aprofundar ainda mais problemas que as mulheres já enfrentavam há anos no Brasil e no mundo. O que fazer para que as mulheres deixem de ser as grandes vítimas de violência, sobretudo nesses tempos de pandemia? Mete o Bico.
1: Nenhuma pessoa apanha porque quer. Nenhuma. Alguma situação a mais tem nessa, nessa condição de vivência. Então é importante, mas é importante também a ação coletiva política, né, de pressionar os órgãos públicos a a garantir recurso, dinheiro público para funcionar os serviços para atender e acolher as mulheres vítimas de violência. Então, aqui em Pernambuco, nós, nós somos nós do movimento de mulheres, nós somos referência de muita luta e conquistas que conseguimos em políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Mas é também nesse período dos últimos cinco anos é, dos últimos três anos, sobretudo, não, quatro anos, é, de que a gente tem perdido muito das conquistas que lutamos é, de forma coletiva para conseguir centros de referência, para manter secretarias de política para as mulheres, de forma de poder da política dentro da estrutura, seja da Prefeitura, dentro da estrutura, seja da Assembleia Legislativa, dentro da política da estrutura, seja do Governo do Estado, da política de estrutura dentro do Governo Federal. Mas é também o um lugar de empoderamento, não só da, da representação ou da representatividade do empoderamento, porque a gente também nesse mesmo governo fascista, que é o governo de Bolsonaro, é, o, o lugar das mulheres é um lugar figurativo, ou um lugar que é de trazer a política de que do lugar que estão essas mulheres, delas fazerem repercutir o sistema político fascista que o governo imprime. Então, na figura da ministra Damares, esse é um, é um exemplo simbólico demais do que é não ser uma mulher empoderada na política, e sim de um lugar que faz a política, que usa a religião, a sua religião acima do lugar do Estado, que usa da figura de ser mulher contra, inclusive, as várias questões estruturadoras de ser contra a ideologia de gênero na escola, com medo de que as crianças é, aprendam sexualidade. Enquanto que essa dimensão da educação é um lugar forte para que traga não só as informações, mas resgate história, resgate o lugar das mulheres de se empoderar desde criança ao saber como se proteger é, de lugar, por exemplo, do, do, da violação é, do estupro ou do, é, com as mulheres e as jovens e adolescentes do assédio moral. Então, são essas situações que eu acho que, que a gente pode fazer para além... Da denúncia, que é muito importante também. Embora muitas mulheres não, não a façam, não faz a denúncia, com medo de não ter ninguém que lhe ajude aí em frente. Né? E também porque os próprios órgãos é, da política, os próprios órgãos do, de governo ou dos poderes constituídos, como por exemplo a delegacia, é, o sistema judiciário muitas das vezes não protege a mulher como deveria proteger.
0: Feito. Joana, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, nossa entrevista está chegando ao fim. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo? Alguma consideração final?
1: Eu quero primeiro falar do lugar da satisfação de estar no programa, de, de contribuir nesse diálogo, mas dizer que também o diálogo, o debate, é para fortalecer nossos posicionamentos políticos. Então, o posicionamento político no sentido da defesa, da ajuda e do acolhimento às mulheres vítimas de violência, da indignação com situações de violência, qualquer que seja ela, e do poder de ação imediata, de reação imediata, de, do enfrentamento à violência, para empoderar as mulheres vítimas de violência. Então, queria trazer e por fim dizer também, então como é posicionamento político, é um fora Bolsonaro, fora Morão. Novas eleições para presidente desse país, porque o que está aqui é uma verdadeira violência nas nossas vidas. Obrigada.
0: Muito obrigado. Gente, hoje conversei com Joana Santos. Joana é educadora popular da equipe, a Escola Quilombo dos Palmares, e também faz parte do Fórum de Mulheres de Pernambuco. Então é isso, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um Cantos do Sabiá. Lembrem-se de nossas redes sociais, viu? É por lá que você se informa sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo. No Facebook, no Instagram ou no Twitter, procure por Centro Sabiá. Se preferir o nosso site, então pesquise por www.centrosabiá.org.br. Esse podcast foi produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão operacional... De Darlington Silva, o comunicador popular Do Centro Sabiá Tchau pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá